0: Caracol Radio, historias del mundo, Diana Uribe. Hoy vamos a ver la segunda parte del especial a John Lennon y a través de él de un homenaje a la paz. pasada estábamos viendo en estos dos capítulos de homenaje a John Lennon y de homenaje a través de él a La Paz, lo que significó la formación de los Beatles y la formación de John Lennon dentro del grupo y estábamos viendo cómo los Beatles van a ser los voceros La banda sonora, el soundtrack de un movimiento de protesta generalizado que ocurrió en los Estados Unidos y en Europa durante la década de los 60 que se conoció con el nombre de contracultura, que cuestionó las estructuras del poder, que cuestionó la democracia no solo como algo nominal, sino como algo que se puede practicar en la vida cotidiana, en la libertad de los seres humanos, que creó un mundo para la juventud que cuestionó la medicina como una máquina que se trataba solamente a través de aparatos, que cuestionó las verdades como la ciencia occidental como una única verdad y descubrió que existían muchas otras verdades, muchos otros universos y muchos mundos Toda esta revuelta que atravesó los campus estudiantiles, los movimientos feministas, que empezó por el movimiento de los derechos civiles de Martin Luther King en los Estados Unidos por el fin de la segregación racial, que empezó por los movimientos antinucleares en Marston contra la nuclearización de la OTAN en Inglaterra. Todos estos movimientos que ampliaron el concepto de libertad, convivencia, pluralismo, tolerancia, y que se expresaron a través de una gran utopía en la década de los sesenta, tuvieron en los virus a uno de sus puntos más altos de expresión, y no solamente por la capacidad que tenían para expresar lo que estaba pasando, sino por la capacidad que tenían para entender los cambios dentro del mismo movimiento y las diferentes épocas que el movimiento atravesaba. Desde el momento del rock and roll, lo habíamos visto, hasta el momento de la psicodelia, pasando por por el mundo existencial de la soledad urbana de Eleanor Rigby, hemos visto cómo los virus, a través del continuo cambio de la permanente mutación, Van a entender cómo es que la contracultura avanza, se profundiza y entra en temas cada vez más esenciales de la cultura de Occidente. Y vimos cómo John Lennon fue siempre una piedra angular desde el punto de vista político del enfoque de los Beatles. Cada uno de ellos tenía digamos, una mirada del mundo. Habíamos visto cómo la de George Harrison era mística y cómo a través de la India encontrará la vocación para el resto de su vida. La de, la de Paul McCartney va a ser melódica y cómo a través de su participación y de su genio musical va a crear ese sonido único que los vidos van a traer y John Lennon va a tener la parte conceptual, la parte política y la parte más crítica. Y bueno, Ringo Starr puso su queridura y su cheveridad para bien de todos. Él no era un genio, pero era un chévere. Entonces resulta que la alquimia de estos cuatro En el momento en que se encontraron en la vida, va a ser capaz de expresar en un punto fundamental de la formación de la música rock, cuando gran cantidad de bandas, cuando uno de los puntos más importantes, más florecientes y más prolíficos en la creatividad del rock como ritmo musical porque es en el momento en que está pasando todo, está pasando Jetro Tull, está pasando Zeppelin, está pasando todas las cosas más maravillosas, están pasando están pasando The Doors, están pasando todos los grandes movimientos de los Rolling Stones, como los, sus majestades satánicas, el rock se está formando como un gran movimiento, y los Beatles están abriendo la gran página del rock en la historia. Entonces habíamos visto cómo ellos, Son perfectamente conscientes del papel musical e histórico que van a cumplir y van cambiando con las épocas. Hay un momento en que se va a dar un proceso de politización y de radicalización de la contracultura, donde empiezan a llegar influencias ideológicas, la gente se empieza a alinear en grupos políticos y empieza a creer que hay verdades que deben sobreponerse por encima de las demás, que hay tendencias que son más ciertas que las otras, es el momento de la gran influencia de la revolución cultural china, que para algunos se vuelven verdades absolutas, es el momento en que hay gente que empieza a tomar la idea de movimientos violentos, cosa que es completamente contraria al pacifismo, que ha caracterizado todas las movilizaciones de la década, Es un momento crítico, porque cada uno va a alinearse y a buscar una verdad, un gurú, un líder, a partir del cual afiliarse y al cual delegarle su conciencia personal de la búsqueda de un cambio de la sociedad. En ese momento, cuando el sectarismo y el dogmatismo empiezan a apoderarse de la contracultura, los Beatles salen con un manifiesto absolutamente brillante que se llama Revolution, Revolución.
1: you ask me for a contribution, well, you know we all do. What we won't be But if you want money for people with minds that hate, all I can tell you is brother, you have to wait. <laughs>
0: Este es el manifiesto de los Beatles contra el dogmatismo. ¿Usted dice que usted quiere una revolución? Bueno, si sí, me parece muy bien. Todos queremos cambiar el mundo. Usted me dice que eso es evolución. Y yo le digo que bueno, que eso está bien. Que todos queremos cambiar el mundo. Pero cuando usted me habla de la destrucción... Yo le digo que ahí sí tiene que contarme afuera, o sea, ahí me descuenta usted a mí. Usted, sin embargo, le digo que todo va a salir bien porque aún se mantiene el optimismo de la década, a pesar de todos los dogmatismos y todo todavía se mantiene. Entonces dice, usted dice que esa es una verdadera solución. Y yo le digo, bueno, que usted tiene la solución verdadera. Entonces yo le digo que bueno, que nos encantaría conocer el plan. Usted me pide una contribución. Y yo le digo que todos hacemos lo que podemos desde donde estamos, pero si usted quiere billete para la gente que tiene mentes con odio, ahí sí le digo hermanito que le toca esperar, porque a eso yo no le voy a jalar, y sin embargo creo que todo va a salir bien. Usted dice que hay que cambiar la constitución, yo le digo que también hay que cambiar la mente, y esto es muy importante porque una de las cosas que plantea la contracultura es que si se cambian las instituciones... Y se cambia la, la sociedad, pero la mentalidad de la gente sigue siendo la misma y las personas siguen aferradas a los viejos esquemas, solo se cambia un poder por otro. Las transformaciones se producen con, cuando cambian las condiciones externas, sí, pero también cuando cambian las condiciones mentales y la forma de pensar, a eso se le llaman microrevoluciones, la revolución en la vida cotidiana y en la vida interior. Entonces dice, sí, claro, me parece muy bien si usted quiere cambiar la constitución, pero yo lo que le digo es que si usted no cambia de mentalidad, si usted no libera su mente, usted va a seguir reproduciendo los mismos esquemas de poder que está criticando. Entonces por eso le digo, usted tiene que liberar su mente también. Entonces, sin embargo, le, dice, le digo que todo va a salir bien. Entonces, dice, libere su mente y, y también le dice, bueno, usted que todos queremos una revolución, me parece muy bien. Pero si usted piensa que la revolución se hace cargando carteles con la foto del camarada Mao, yo le digo que por ahí yo tampoco creo que se va a poder hacer. Porque en ese momento, la fiebre de la revolución cultural china, va a ser tan supremamente contagiosa que muchos van a creer que esa es una única verdad. No es que John Lennon y no es que los Beatles estén particularmente en contra de Mao. Lo que están es en contra de cualquier dogmatismo, de cualquier liderazgo que se considere que sea más verdadero que los demás y que por lo tanto crea que tiene el derecho a imponerse sobre los otros puntos de vista. La característica de la contracultura fue el pluralismo. La coexistencia, simultáneamente, de muchos puntos de vista, que puedan ser válidos a la vez. Ese espíritu que la contracultura luchó por por llevar a cabo es lo que los Beatles reivindican en Revolution. O sea, no nos pongamos dogmáticos ni sectarios. Cada cual puede pensar como quiera que los cambios deban hacerse lo que no tienes derecho a invalidar los puntos de vista de los demás por creer que solamente el suyo es el que se debe imponer. Y sin embargo creo que todo va a salir bien. De eso se trata Revolution y lo hacen en un momento crucial, cuando las cosas están cogiendo ese carácter dogmático, porque los virus nunca se alinearon con ninguna tendencia. Se casaron con ningún tipo de idea de una manera total y definitiva. Nunca perdieron la libertad de su espíritu creativo. Y eso fue lo que los hizo tan importantes, porque siempre podían abrazar una idea, analizarla, escogerla y cambiar y mutar. Y se fueron para la India y se volvieron psicodélicos, pero cuando la cosa se va politizando, pues se va politizando también, pero sin perder la independencia del espíritu. Hablábamos durante la época de la reconstrucción de Francia, cómo la figura de Jean-Paul Sartre va a ser eternamente fiel a su propia conciencia. Siempre va a estar siendo lo que él cree que debe ser en en cada momento de su vida. Algo análogo podemos decir de los Beatles y particularmente de John Lennon, que no va a ser por lo tanto útil ni manipulable a ideas distintas a las emanadas de su propio sentido de la conciencia y de su propio compromiso con la historia. Cuando está pasando esto, irrumpe una figura que es muy polémica, que es la figura de Yoko Ono. Entonces, para algunos fanáticos de los vidos, ella fue la que rompió el grupo, y por lo tanto le echan la culpa del rompimiento de, de uno de los grupos más importantes de toda la historia. Para otros, cualquiera tiene derecho a ser feliz, a buscar la felicidad por donde quiera, y si la encontró con ella, pues buenísimo, bonito así, entonces lo que pasa es que también los virus los se van a volver individuos, ellos se conocieron muy chiquitos y pasaron mucho tiempo juntos durante toda la adolescencia, cuando cada uno desarrolla el individuo, el talento, el genio y se consolida como persona, ya no pueden estar juntos, cuando ya la vocación de George Harrison, por el misticismo y la búsqueda espiritual, es una definición de vida. Cuando eh, Paul McCartney incursiona mucho más en toda la experimentación del pop y de la música mucho más romántica, y cuando John Lennon se encamina hacia el compromiso político y hacia, hacia lo biográfico, ya no pueden estar juntos. Los Rolling Stones podrían, y lo están, y aún con el tiempo se mantienen, los Beatles no. Los individuos que cada uno de ellos llegaron a ser ya no pudieron mantener la alquimia que ellos tenían como grupo. Una de las cosas que pasó es el encuentro con Yoko Ono, pero es una de las muchas causas de unos individuos que querían empezar a enfrentar la vida eh, de manera personal y sin pertenecer a un grupo que durante tanto tiempo les había dado la inmortalidad. En ese momento, cuando aparece Yoko Ono, hay una nueva mirada de John Lennon sobre el mundo que lo va a conducir hacia el activismo político de una manera mucho más frontal. Y esta mirada empieza con la narración de cómo se conocen y se casan con ella, la balada de Johnny Yoko. les empieza a contar toda la travesía que significa para ellos casarse, irse desde el puerto donde se conocieron, tratar de llegar a Holanda, tratar de llegar a Francia, tratar de atravesar los aeropuertos, eh, la cantidad de problemas que tienen, dicen que eso no fue nada fácil y todas las cosas que les van pasando y cómo se, se casaron en Gibraltar cerca de España, dice Jesús sabe que esto no es nada fácil, Cristo sabe que no es nada fácil. Y luego llega y dice que se van a quedar en la cama por una semana. Y ahí en este punto hay una cosa muy importante. Con la popularidad que él y Yoko van a tener. Y con el mundo publicitario, los medios, los, los paparazzis, digamos, que los perseguían a toda hora. todos dijeron, mire, aquí vamos a hacer una cosa. Como somos famosos igual, como somos populares igual, vamos a utilizar esa popularidad, vamos a aprovecharla en favor de la causa de la paz. O sea, ya que esto de todas maneras es una boleta y todo el mundo nos va a estar mirando y todo el mundo está encima de nosotros, pues démosle a la paz una oportunidad y demos que la gente pueda ver que existe una causa por la cual estamos peleando y empiezan a llevar un activismo simbólico. Y el activismo de ellos va a ser a través de los happenings, que era, happenings eran eh, especies de actos desconcertantes que rompían la vida cotidiana y que llamaban hacia la atención de una nueva mirada sobre el mundo. Cuando ellos se quedan en la cama durante una semana, llenos de letreros y de símbolos de la paz, están atrayendo sobre el mundo la mirada al conflicto frente al cual se va a comprometer John Lennon de una manera total y definitiva, la guerra del Vietnam. Entonces, ahí ellos se convierten en parte del activismo desde donde ellos pueden, que es desde la popularidad y desde el fenómeno de las masas. a ah, nosotros somos objeto de la masa, fenómenos del consumo popular, pues en lugar de ser fenómenos del consumo popular simplemente por el ego, que eso no, no le ayuda a nadie, convirtamos este consumo popular en una idea que se le meta a la gente en la cabeza. Y la idea que se le mete a la gente en la cabeza es que hay que hacer la paz esto era hacer el amor y no la guerra literalmente hablando, entonces era hacer la paz y recibir a la gente desde la cama y dar las entrevistas desde la cama y aparecer desnudos como una forma de decir que ellos no están en la onda del belicismo sino que están en la onda del amor era la época de las flores en el pelo que significaban los hijos de las flores son los pacifistas porque las flores en el pelo significaba todo lo contrario a los fusiles, por eso era que también en, mayo, en el mayo francés en el 68 le ponían claveles a la boca de los fusiles cuando estaban enfrente de las manifestaciones porque el pacifismo se convierte en una alternativa histórica porque están peleando contra la guerra del Vietnam entonces usted no puede hacer una guerra para acabar con una guerra porque está utilizando los mismos métodos que está criticando Gandhi decía que los fines y los medios no son separables que uno no puede tener grandes ideales y ruines métodos Entonces, si usted quiere que se acabe la guerra tiene que hacerlo de una manera en que usted realmente esté demostrando que sus métodos son pacíficos, no sectarios, no dogmáticos, y que no llevan aquello que lleva a las guerras, que son creer que hay ideas que se tienen que imponer por la fuerza sobre otras. La guerra del Vietnam en ese momento está llegando a un nivel muy grave, porque... Ya se ha generado al interior de los Estados Unidos un movimiento de división tan profunda que están encontrados. La nación está completamente dividida. Cada vez se encuentra menos justificación para estar en Vietnam. Esto empezó por los debates universitarios de los estudiantes que empezaron a preguntarse qué era lo que estaban haciendo los Estados Unidos en Vietnam. Esos debates se llamaban Tichin y empezaron en el 64 en las universidades. Hubo algunas manifestaciones que en ese momento eran de 25 mil personas, no tenían una gran acogida. A medida que fue pasando la década, a medida que el periodismo independiente trajo las imágenes de la matanza de población civil, de la matanza de Mayalay, donde fueron asesinados ancianos de una cadena de un pueblo que cree en el confusionismo y en que los ancianos son los seres del crepúsculo, que son los guardianes de la vida y de la muerte y los que unen a las generaciones con su pasado. Una matanza de ancianos es romper el vínculo más profundo de la sociedad vietnamita con el cosmos. Cuando llegan esas noticias, cuando llegan las imágenes de los niños quemados con las bombas de Napalm, se va radicalizando la protesta. Y los estudiantes empiezan a pararse frente a la Casa Blanca todos los días a las siete de la noche a decirle a Johnson, hey, 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 Lyndon B. Johnson, ¿cuántos niños mataste hoy? Hey, 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 LBJ, how many kids did you kill today? Y le cantan, ho, 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 she el, el Frente de Liberación Nacional ganará. Y de esa manera... Johnson va a sentir que él no va a poder dominar ese conflicto y no se va a presentar en una segunda ronda, Nixon sí se va a presentar, Nixon va a ganar las elecciones y cuando las gane va a incrementar la guerra, habiendo prometido que llegaría al poder para parar la guerra del Vietnam, pero lo que va a hacer es extenderla. Entonces, al ver que la guerra lo que se está es profundizando y que la cosa cada vez está más terrible y que los Estados Unidos están metidos en un pantanal del cual no pueden salir, la sociedad norteamericana se va a pronunciar masivamente contra la guerra del Vietnam hasta llegar en 1969 a hacer manifestaciones de un millón de personas a Washington pidiendo la paz. Entonces, en ese momento, John Lennon se vuelve abanderado de todo lo que es el movimiento para parar la guerra del Vietnam. El movimiento está compuesto por los veteranos que llegaron de la guerra con el horror de lo vivido a narrar la experiencia tan aterradora que tuvieron. Por eso es que ahora no les permiten a los veteranos salir por televisión ni contar lo que han visto, ni siquiera muestran los cadáveres. El movimiento antiguerra también se hizo profundamente eh, grande cuando empezaron a llegar los ataúdes blancos con los muchachos que habían muerto en Vietnam, por eso ahora no muestran los cadáveres, ni quiénes llegan, ni cuántos han muerto. El movimiento antiguerra empieza con todas las evidencias, con la prensa libre que tomó las imágenes de lo que pasaba en Vietnam, una prensa que en ese momento estaba desarrollando el periodismo investigativo y el el periodismo el periodismo de crítica, en ese, porque además Vietnam no fue una guerra declarada, fue una guerra, fue un conflicto, fue una decisión de pasar de ser asesores de lo que va a ser eh, la intervención, la guerra que se estaba dando entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Los norteamericanos que entraron allá para sacar a los franceses entran como asesores indirectamente, pero a partir del 65, después del incidente del Golfo de Tonkin, van a entrar como tropas. Entonces, del 65 en adelante se vuelve cada vez más un enfrentamiento entre los norteamericanos y los vietnamitas. En ese momento es cuando se empieza a dar, el pueblo norteamericano empieza a sentir que fue arrastrado a un conflicto que no entiende, con mentiras y que de todas maneras no sabe por qué está metido ahí. Cuando el pueblo norteamericano empieza a preguntarse eso, la idea del gobierno de Nixon es vender la idea de la guerra a como de lugar. Y perseguir a los disidentes y perseguir a todos aquellos que de una u otra manera se manifiesten en contra de la guerra de Vietnam. En ese momento, John Lennon está viviendo en los Estados Unidos y está participando activamente junto con muchos otros músicos en el movimiento antiguerra. Y por eso es que el festival más grande que se va a hacer, ahí no estuvo John Lennon, pero el festival más grande que se va a hacer por La Paz, como un manifiesto generacional, va a ser el festival de Woodstock. Y la mayoría de las canciones que se hicieron en el, que se cantaron en Woodstock eran himnos contra la guerra del Vietnam. En ese momento, cuando todo está exacerbado, John Lennon le pide al mundo que le dé a La Paz una oportunidad. Es darle a la paz una oportunidad give peace a chance es todo lo que él dice, todo lo que yo estoy diciendo es que le den a la paz una oportunidad all we are saying is give peace a chance
1: two, one, two, three, four
0: aquí es, todo lo que estamos diciendo es que le den a La Paz una oportunidad todo lo que le pido es darle a La Paz un chance, esto qué quiere decir esto quiere decir que geopolíticamente hablando que a nivel de proyectos macro, que en la organización del mundo que en aquellos que toman las decisiones acerca de la vida de millones de personas se les ocurra que la paz merece una oportunidad, meterles en la cabeza que sería bueno pensar en la paz. Y eso lo dice desde la música. Su militancia, su activismo, se va a dar a través de la música, a través de los cantos, a través de los happenings, a través de la de la manera como fue consciente de cómo los medios de comunicación de masas tienen una resonancia que hace que así como las personas puedan ser fácilmente engañadas y y meterles en la cabeza un montón de ideas para que apoyen en un momento dado una participación en un conflicto, también se puede hacer lo contrario. A través de los medios de comunicación de masas también se puede contrainformar, que llamaba Abby Hoffman. Esta es la época en que se hacen los grandes análisis de la media, es la época de McLuhan, y es la época en que se empieza a analizar la importancia que tienen los medios de comunicación de masas en la formación de la opinión pública y en la formación de la idea del mundo que las personas tienen. En ese momento y en esas circunstancias John Lennon pone toda su popularidad, toda la inmortalidad conseguida a lo largo de su trayectoria como músico al servicio de la causa de la paz, por eso es que nosotros al rendir un homenaje a John Lennon le estamos rendiendo a través de él un homenaje al pacifismo como idea y a la paz como proyecto porque ese fue el proyecto de su vida y este hombre va a llegar a ser uno de los representantes más importantes, populares, conocidos y claros acerca de la La idea de la paz en el momento en que la guerra de Vietnam estaba volviéndose un conflicto cada vez más aterrador, cada vez más sin salida, que desgarraba a la sociedad norteamericana por dentro y destruía física, emocional y mentalmente a los vietnamitas, que murieron tres millones de vietnamitas en la guerra tratando de independizar su país y que en ese momento estaban en una, en una situación histórica de polvorín y de sin salida. Y ahí, cuando las cosas están de ese tamaño... La frase es simple, vea, todo lo que le estoy diciendo es que le dé a la paz una oportunidad, no más Déle a la paz una oportunidad. Desde ese punto de vista... El espíritu crítico de John Lennon se va reflejado a través de su, de su carrera musical. Va a haber un disco que se, con un grupo que él tenía con John Ono que se llama The Plastic Ono Band. Ahí hay una canción que es una crítica a cómo la sociedad va minando a los individuos desde que nacen. Y cómo, al hacer eso, les quita la posibilidad de que sean independientes, autónomos, fieles a su propia conciencia y críticos con respecto al, al lugar donde viven. Un héroe de la clase obrera, Working Class
1: Hero. Fucking class hero is something to be Keep it doped with religion and sex and TV And you think you're so clever and classless and free But you're still fucking peasants as far as I can see A working-class hero is something to be A working-class hero is something to be This room at the top, they are telling you still But first you must learn how to smile as you kill
0: Esto es una crítica profunda al sistema educativo y a la manera como a la gente le quitan la fuerza interior desde que nace. Entonces dicen que tan pronto como naces te hacen sentir pequeño al no darte ningún tiempo en lugar de darte todo el tiempo. Ese, esa historia de esa infancia solitaria que él tiene. Dice que en la, casa te, en la casa te odian y te desprecian y en el colegio te pegan. Que si eres inteligente te, te hunden y si eres bruto te desprecian. Y que en el colegio de todas maneras estás siempre en vigilancia porque en el colegio también te pueden pegar. Dicen que te desprecian si eres inteligente y te toman por tonto y no te miran si eres un tonto. Dicen que te mantiene completamente dopado con religión con sexo, con televisión, que te mantienen alienada la cabeza para hacerte sentir tan desclasado, tan libre, pero sigue siendo un campesino desde el punto de vista mío. O sea, ninguna de esas cosas te está liberando. Un héroe de la clase obrera es algo para llegar a ser. Es lo que dicen en el coro. Un héroe de la clase obrera es algo para llegar a ser. Te dicen que todavía hay espacio en la cima del éxito pero que para eso tienes que aprender a sonreír mientras matas. Y un héroe de la clase obrera es algo para seguir. Durante todo el tiempo de la carrera dice que después de que te han aterrorizado y te han asustado por más de 20 años, esperas que elijas una carrera. Cuando tú estás tan lleno de miedo por dentro que ya no puedes funcionar y te toca en ese momento decidir. Y ahí es cuando te dicen que hay éxito pero que para eso tienes que aprender a sonreír mientras asesinas y que un héroe de la clase obrera es algo que toca llegar, que, que podrías llegarse a hacer. El asunto es que el, la educación en Inglaterra ha sido uno de los factores más criticados también por el rock, por, por lo autoritaria, por la frialdad, por la formalidad y por la escalada hacia el éxito en que se les inscribió el quipismo. Va a cuestionar estos esquemas de poder y esos esquemas de soledad y de falta de afecto como bases fundamentales de la profunda soledad interior que van a tener las sociedades industriales. Va a criticar la escalada por el poder como un fin en la vida. Va a criticar la búsqueda de todos esos espejismos como formas que justifiquen cualquier tipo de dominación y de opresión a los demás en nombre del éxito. Este héroe de la clase obrera es el manifiesto que John Lennon hace a esa crítica, esto se va a repetir en casi todas las temáticas del rock y desde los grupos, desde los cantantes como John Lennon hasta los grupos como Genesis o como Pink Floyd más adelante van a escribir ...grandes cantidades de piezas musicales iban a componer para criticar esta orientación del modo de vida inglés. eso es lo que va a hacer en Pink Floyd en el lado oscuro de la luna y en los Animals y en, el, en el, la pared, en The Wall, todo eso va a ser recurrente de aquí en adelante, John Lennon empieza... Desde su punto de vista, a poner de manifiesto cómo estas escaladas hacia el éxito implican la muerte de un ser interior, sensible, imaginativo, capaz de crear, que desde el colegio le empiezan a, a mellar toda su capacidad para crecer interiormente y cuando se vuelve un adulto ya está tan manipulado, tan asustado y a la vez tan comprado por los premios del sistema que ha perdido la capacidad de desarrollar su propia conciencia en el intervalo. De eso se trata un héroe de la clase obrera. Ahora, no solamente lo político, también en la carrera de solista de John Lennon vamos a ver sus datos autobiográficos. Toda esta historia que hemos contado de la mamá, de cómo no la tuvo, cómo ella se organizó, lo crió una tía y luego cuando la mamá finalmente está con él, la mata un carro y él lo ve, entonces él va a contar ese niño asustado que él es. La ausencia de esa madre que tanto le pesó, esa pérdida tan temprana cuando apenas empezaba a disfrutarla, lo había hecho a través de una canción que se llama Julia con los Beatles y lo haría ahora como solista cuando toda su vida empieza a cantarla él y a través de los diferentes álbumes vamos conociendo en qué andaba su corazón y su vida a medida que iba creciendo. Esta es una canción que le hace a su madre y le dice Mother, madre, madre...
1: But I never had got to take.
0: pero yo nunca te tuve a ti y te necesito padre tú no me necesitaste pero yo sí te necesité a ti hasta luego él va contando cómo esa orfandad a él lo va a afectar tanto y cómo cada uno de él tomó la, sus padres tomaron las decisiones sobre él que él no pudo tomar sobre ellos la madre lo tuvo pero no la tuvo a ella el padre ni estuvo ni lo necesitó, y él dice, tú me dejaste, pero yo nunca te dejé, tú no me necesitaste padre, pero yo sí te necesité, y le dice a la mamá, tú me tuviste, pero yo nunca te tuve a ti, y de esa orfandad se despide, y esa orfandad la va contando autobiográficamente como una ausencia que siempre le va a pesar en la vida, Después de eso, él va comparando y va, digamos, va mezclando toda la autobiografía, la política, los sueños, la utopía. También cuando decía que Dios es un concepto que los hombres arman para creer, para relacionarse con el mundo. Y entonces hacía todo un manifiesto de desengaño que no creía ni en Buda, ni en Alá, ni en los virus, ni nada. Así que solamente creía en Yoko Ono. Y Yoko Ono va a ser todo su universo. Después hubo un tiempo en que se van a separar y él va a estar tan supremamente afectado por la separación que Elton John va a organizar un concierto para invitarlos a los dos y que se vuelvan a juntar, porque de ahí en adelante siente que él no podía ser feliz sin ella, ellos dos van a constituir un universo, una mirada frente al mundo, una unidad, de ahí en adelante, entonces va a haber un tiempo en que él se se vuelve a enamorar, digamos, se vuelve a encontrar con ella, empieza a cantar para ella y con ella hace el proyecto de su vida privada, digamos, su vida de adulto, su vida personal, su vida privada la va a hacer con ella y el homenaje que le rinde dentro de esa etapa que él quiere vivir y a la que tiene derecho como todos los seres humanos es una canción que se llama Mujer, Woman.
1: My mixed emotions and my thoughtlessness
0: Esta es una canción de amor, pero no es una canción de amor cualquiera. Es una canción en la cual él le quiere explicar a ella lo que para él como ser humano significa haberla conocido. Es una canción a Yoko Ono y le dice, mujer, yo quiero que tú entiendas al pequeño niño que hay dentro de mí, yo quiero expresarte el ser humano que está dentro de mí, la soledad que está dentro de mí, yo quiero expresar lo que tú has significado para mí, que me has enseñado el valor del éxito, que me has enseñado el sentido de la vida, es lo que le explica es a esa orfandad, a esa carencia, a todo ese, ese pedazo que le ha faltado en la vida, todo lo que la presencia de Yoko le hace como mujer. Y cómo ella le ayuda a mitigar esa ancestral soledad. Le habla desde lo profundo, desde lo esencial, desde el ser humano que es él, para explicarle a ella lo que significa la llegada de ella a su vida. Por eso se llama Woman en en el disco de Double Fantasy. Y así él empieza a atravesar su universo personal, ya después de haber denunciado las manipulaciones en canciones como Mind Games, ya después de haber atravesado mil crisis políticas, hubo una época en que intentaron sacarlo de los Estados Unidos por el activismo contra la guerra del Vietnam, pero en la época en que lo, está, lo van a expulsar de los Estados Unidos... En ese momento se produce un cataclismo político que es el Watergate y el Watergate es el escándalo por medio del cual se descubre que en la reelección, segunda campaña de Nixon a la presidencia, el partido republicano puso micrófonos en la sede de la campaña presidencial de los demócratas, o sea, espió. Llenó eso de micrófonos para saber cuál era la estrategia de campaña que tenían los demócratas. Eso es ilegal. Entonces, cuando se descubre eso, cuando se descubre que Nixon sabía que los hombres del presidente estaban involucrados, que estaba utilizando su poder como presidente para, a través del espionaje derrotar mediante el conocimiento previo de las fórmulas de sus contrincantes de campaña, el edificio se llamaba Watergate, por eso es que se llama así el escándalo. A través de eso, y luego empiezan a ver cómo empiezan a hostilizar a todos los activistas, a todos los disidentes, a los músicos, empiezan a empapelar a los grupos teatrales con cantidades de juicios que los hacían, que imposible que se presentaran. Los principales líderes de la contracultura van a ser llevados a un juicio en Chicago que va a ser un juicio totalmente viciado de nulidad por su carácter tan tendencioso. Y porque de una vez, antes de empezar el juicio, a los ocho de la contracultura ya estaban condenados. Porque era un juicio político para, no contra ellos, sino contra una generación. Estaban enjuiciando el movimiento antiguerra, la generación que se opuso al sistema, el pensamiento crítico el pensamiento independiente, todos aquellos que no comulgaran con una idea que trataba de venderse contra viento y marea en un momento en que la conciencia crítica de una generación no estaba para ser fácilmente manipulada y se oponía de frente a la manera como el sistema quería que la gente pensara lo que al sistema le convenía que la gente pensara. En ese momento lo van a caer de los Estados Unidos, pero resulta que el escándalo y la manera como persiguieron a los disidentes hace que se desprestigie la campaña contra John Lennon y se pueda quedar en los Estados Unidos. Eso le permite terminar los años de su vida con John Lennon, eso le, con Yoko Ono, y eso le permite tener un bebé, Sean, y ese niño... Va a ser la representación de todo el afecto que él nunca tuvo. Va a tratar de solucionar con ese niño el abandono que él tuvo como niño y que le dio a su primer hijo Julian. Y ahí va a haber una canción que se llama Boy, que es todo el canto de amor a ese niño. Y cuando va a tener todo su proyecto, su vida interior, su paz, su desarrollo consigo mismo, cuando conoce a Yoko Ono y permite tener la vida que quería con ella, y cuando tiene el hijo que siempre quiso tener y se dedica a cuidarlo y la vida le sonríe, lo matan. Y lo matan en el momento en que estaba todo por decir y en que en las épocas tan oscuras que vivimos ahora, su pensamiento no se hace más falta que nunca. Por eso, a medida que pasan los tiempos del crimen, nos hace más falta John Lennon que cuando lo mataron y cuando el mundo vivió ese duelo, porque su conciencia crítica hubiera sido una luz importantísima en los tiempos tan oscuros en que estamos viviendo. una canción de cuna que le dice al niño que cierre los ojos que el monstruo se ha ido que papá está con él hermoso, precioso hermoso hijo con esa canción de cuna él está viviendo lo que siempre soñó la paz que le pidió al mundo la empieza a vivir en su corazón el sueño que tanto quería se va haciendo realidad y es en ese momento cuando su vida florecía cuando él estaba realmente encontrando el sentido de la felicidad que tanto había buscado que un fanático loco lo mata y nos comete el daño más grande del mundo, que es a él quitarle la felicidad que por fin había encontrado y a nosotros quitarnos la lucidez de un pensamiento esclarecido que era capaz de entender por entre las turbulentas aguas de las épocas más oscuras dónde estaban los lineamientos más positivos y más importantes para el desarrollo de la conciencia humana. Era un humanista, era un pacifista, era un hombre íntegro con una mirada lúcida, penetrante y crítica sobre todas las manipulaciones que los sistemas hacen de las sociedades y de los individuos. Por eso, hemos rendido a través de él un homenaje al humanismo, a la paz, a la utopía, a aquellos que intentaron cambiar el mundo para hacerlo más tolerante, para hacerlo más vivible, para hacer de todos nosotros mejores compañeros de especie, que fue de lo que se trató la contracultura. Y por eso el texto de ese sueño es la canción de Imagine, y por eso cuando a él lo matan, La carátula del Time decía, el sueño se ha acabado, the dream is over. Y hay una amarga asociación de sueños rotos con la muerte de John Lennon. Pero nos queda siempre su memoria y su recuerdo para abocarlo. Y por eso hemos hecho estos dos homenajes, a él y a la paz. Y por eso los dejamos con Imagine. Entonces, desde los espacios de los soñadores que no son los únicos, desde los espacios de los pacifistas, desde los espacios de un hombre que encontró y buscó todas las instancias de la vida, las personales, las inmortales, las individuales, el amor, la causa contra la guerra, la conciencia histórica de su época, una de las mentes más importantes y musicalmente más discientes, de toda la historia reciente y de las generaciones que fueron capaces de soñar un mundo mejor y desde la posibilidad de que los sueños se puedan cumplir a través de las utopías y también de la música en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana